0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un café con Arjuna. Bienvenidos. Chaisi, Rade, Rade. Namaste. Yo soy Arjuna Das. Y
1: yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un café. Pero realmente esta mañana es Yoga, Filosofía y agua a falta de café. <ríe> Ni siquiera un té hemos tenido tiempo de hacer. Realmente hemos pasado muy, muy ocupados con todas las en, cosas de la formación de yoga y quizá una de las cosas que, que, que más ha limitado nuestro tiempo o nos ha dado un, una situación adicional es la cantidad de lluvia que hemos tenido. Realmente nunca hemos tenido una formación de yoga aquí en nuestro ashram con tanta lluvia, tanta lluvia. No ha parado de llover la semana pasada. Si no me equivoco, desde el lunes hasta el día jueves no paró de llover ni un solo minuto, no paró de llover ni una sola, ni una sola hora. Llovió de forma ininterrumpida por cuatro días, sin parar. Y, y eso ha hecho que sea que afuera un lodazal, eh, haciendo que sea difícil para la gente, haciendo decía, difícil para los estudiantes que duermen aquí en, en el hotel que está muy cerca, muy cerca del ashram, ¿verdad?, y que puedan venir, ir y venir, subir y bajar, y la entrada al ashram, el parqueo, la, l la entrada, la salida. No, no es ningún lodo medicinal, es lodo cualquiera. No, 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 no se confundan, no te lo puedes poner en la cara. No, no, no es, estoy molestando, no es digo,
1: por el lugar que es medicina.
0: No es, no es, no es ningún lodo bueno, es, eh, es un lodo que, que complica y estamos tratando de buscar una solución. Entonces, no ha parado de llover, no, no ha parado de llover. Así que ha hecho que sea más quizá un poco más complicada, una situación más complicada la, la formación de yoga. Y como vemos, sí. la lluvia ha molestado tanto que el audio se corta porque estamos, estamos con, con problemas técnicos, con problemas de lluvia.
1: Estamos en la montaña, entonces aquí en la montaña pues a veces la señal no es, no es muy buena y depende un poco del clima.
0: No sé si escucharon eso, ya sí. no sé si escuchan, y yo no sé si eso se sí. graba, si se, sí, graba el, sí. se graba el corte o se graba sí, sí, se de graba. corrido lo que estamos <ríe> diciendo.
1: Es con cortes y todo la grabación.
0: Sí, entonces, eso, entonces hemos estado con, con un tiempo bastante difícil, un tiempo bastante complicado. Pero eso es importante... Porque nunca hemos tenido, bueno, no es que nunca hemos tenido, pero hace mucho tiempo que no había un invierno tan fuerte. Recordemos que para el hemisferio sur este es el momento de invierno. Por alguna razón, por alguna razón, eh, bueno, yo creo que conozco la razón. Eh, acá, en, acá en el Ecuador se le llama a esta época verano, eh, pero es una equivocación, es una tremenda equivocación, y realmente tiene que ver con los conquistadores españoles que se, re, se referenciaban con fechas, entonces ellos tenían la referencia del verano del de hemisferio norte, que en este momento en España, en el hemisferio norte, están con bastante calor, están con olas de calor, ¿verdad? Y acá no hay eso, acá no hay, acá no hay olas de calor.
1: Yo creo que además de eso allí, que es mucho antes, eh, esto de, de, de invierno y verano, como le, le dicen aquí, eh, viene realmente de Estados Unidos, porque aquí pues muchas de las, de, las, de las cosas que se hacen y de la cultura y las festividades y demás, vienen copiadas, mal copiadas, de, de arriba, de Norteamérica, entonces como aquí todos quieren hacer igual, summertime, entonces también es verano, pero no es. ¿no?
0: Pero es exactamente lo mismo, porque los, est los, es Estados, nuevo, los Estados Unidos reciben la misma, la misma influencia de Europa Estados Unidos está fundado por europeos que son los que llegan para allá y llevan también en el hemisferio norte, van a vivir también su verano y van a vivir un invierno exactamente igual como lo viven en el norte en Europa y antes de que llegara, antes de que llegara la, la colonización eh, la colonización eh, norteamericana hacia Sudamérica con, con el comercio y, y, el, y, el, y, el, y el manejo de, de, del capital norteamericano hacia América Latina fueron primero los, llegaron, los que llegaron acá, fueron los europeos, trayendo, trayendo exactamente lo mismo. Entonces, pero la particularidad es que en el Ecuador no tenemos una gran diferencia de clima, una gran, gran diferencia de clima, porque estamos en la línea ecuatorial, entonces no hay los grandes inviernos, o sea, no tenemos claro, nieve. El
1: rango de temperaturas no es tan amplio, en realidad. O sea, tal vez, por lo menos aquí, porque en la zona de la sierra sí varía un poco más, pero por lo menos en la zona de la costa, el, el, la amplitud, el rango entre la temperatura mínima y máxima serán unos 3-4 grados. No, pero siguen no.
0: siendo, sigue siendo, sigue siendo invierno. O sea, no hay nieve. Nosotros, para, para, para nosotros, esto es invierno. Y no es de ninguna manera verano, no. como se suele citar. Hay personas que dicen verano, dicen verano. No, no. Está mal, incorrecto. No, no. Verano es en enero, enero febrero, marzo. Y en marzo tenemos nuestra siguiente formación de yoga. Entonces, la gente que viene a la formación tiene la oportunidad de estar en la playa con mucho sol, con un clima paradisiaco caribeño, dos claro, diferente. <risa> diferente. Es como, por ejemplo, si tú subes un poco más, vas al centro, ¿verdad? En Centroamérica, Nicaragua, Nicaragua, y tenemos algunos nicaragüenses que se conectan, está conectada ECA, ZAIDA. en Nicaragua tienen, solamente tienen, tienen dos estaciones, calor e infierno, son las únicas dos estaciones de, de Nicaragua, calor e infierno, ¿no? Entonces tienen la época caliente.
1: Tienen verano y e, tienen, e la,
0: tienen, tienen la época de verano y tienen la época de infierno, ¿no? Cuando, cuando el clima es insoportable. Como pone aquí Eka, Dasi, Devidasi, María Elena Echeverría, pone calor y más calor. Es verdad. Son, son esas, esas fechas. Y no sé si en Venezuela tienen tres, parece, según veo que hace por allí, pasen en Gauri, dos también, también tienen dos, ¿no? Eh, se si nos puede escribir, o se dice que hay tres, calor, infierno y la estación, y el la estación del tren. Tres estaciones. Tres estaciones, sí, sí, sí. Bien, entonces, antes de comenzar y continuar con, con nuestro podcast, eh, vamos a empezar con nuestra meditación, darles esa oportunidad de serenarnos, de ir hacia adentro y despertar la conciencia, tomar conciencia. Así que los invito, donde quiera que estén, a cerrar sus ojos. Y si no puedes estar en un lugar que pueda cerrar tus ojos, si estás manejando, escuchando el podcast en Spotify, mientras manejas o en cualquier situación en la que no puedas cerrar tus ojos, mantén tu mirada fija y relajada. Mantén tu mirada relajada. Lleva la atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora. Regresa tu mente del pasado y la memoria, regresa tu mente del futuro y la anticipación y toma conciencia de que no existe otro momento en el tiempo. Solo existe aquí. Solo existe ahora. Regresa de cualquier tiempo y de cualquier lugar al que viajes en tu imaginación. Ya sean los montes del Himalaya o la ruidosa capital de la ciudad donde naciste, del país donde naciste, y regresa únicamente al lugar, al sitio donde estás sentada y toma conciencia del espacio donde estás sentado o del suelo en el que caminas. Y si estás caminando, camina como si besaras la tierra, siendo consciente de cada paso. Toma conciencia de este eterno presente, de este eterno aquí, de este eterno ahora. relaja tu frente, relaja tu frente un poco más Se nota cómo relajar la frente, los pensamientos se calman, la respiración se vuelve más profunda, más tranquila, más serena, Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Cada vez que inhalas, recibes. Cada vez que exhalas, te entregas. Y siente en tu respiración esta natural expansión y contracción de la vida, esta diástole y sístole de la vida. Y ese movimiento de tu respiración es que permite la vida. ese nacimiento desde la ausencia hacia la presencia y ese regreso desde la presencia hacia el vacío de la ausencia. En un ciclo que nunca se detiene. Toma plena conciencia de tu respiración. salakaya Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis maestros, a mis guías, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, buenos días, una vez más. Y siempre está necesario ese espacio de, de ir hacia adentro. Siempre está necesario ese espacio de, de regresar. Y creo que lo que decíamos antes acerca de la lluvia se vuelve un, también un, un símbolo y una metáfora para nuestra vida interior. Porque qué pasa y qué, y qué ha pasado entre los estudiantes de la formación que empiezan a, a inquietarse. Ay, quiero sol. Quiero sol, que no hay mucha lluvia, que ha estado lloviendo mucho, quiero un poco de sol.
1: Yo digo, ¿qué pensará si se van a Siberia? No sí. sé qué pasaría.
0: Sí. O ¿qué pensarán si se van? A Islandia. Van. Había había ese, eh, un país en Rusia. Eh, ¿Cómo se llama? Yakutia, Yakutia, donde tú mojas mojas una, una a... mojas una una franela, mojas una franela, mojas una eh, ¿Cómo se llama un Trapo, un, trapo, una, un trapo, una franela y lo mojas y los tiras al aire y, y cae y hecho hielo claro,
1: así, literalmente
0: segundo, sí, sí. Es que sí, están
1: como menos 60 en
0: pues. jacuzzi se yacuzia. llama, ¿no? en jacuzzi si un carro, si un auto se daña si un auto se daña en un coche, se daña en el camino un auto se daña en el camino yendo a un lugar y en 20 minutos no has, lo, no has, no has podido aprender debes saber que es muerte inminente
1: si no tienes solución
0: en 20 minutos sabes que es muerte inminente
1: y tienen que mantener, la gente que tiene eh, carros, autos, los tienen que, que tienen los ar, carros, autos, año, sí, porque tienen, si los apagan, se El se auto daña. no puede
0: apagarse, porque si el auto se apaga, el auto el auto se daña para siempre.
1: Esos son las, las, todos las, los documentales que ve Lucas y que nos informa a nosotros. Es sí, nos pero es
0: sumamente interesante. interesante. Y regresamos a, a, a esta consideración de que bueno hemos tenido un poco de lluvia y a veces en la vida tenemos momentos de lluvia, tenemos momentos de invierno.
1: Y de tormentas.
0: Momentos de tormentas, momentos complicados. Pero de alguna manera solo nos queremos quedar con el dulce. Digamos, hay muchos sabores en la vida y solo quiero el dulce, solo quiero el verano, solo quiero el sol. Y no, no puedo vivir si, si no hay sol. Eh, estamos viviendo desde el apego en ese momento y no queremos reconocer que la vida tiene todos los sabores. Podemos comparar, a veces llegan a nuestras vidas estos largos inviernos, una separación dolorosa, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Puede darnos un momento de invierno muy complicado, muy, muy, muy difícil de superar y se convierte en un largo invierno. Son días, son semanas, son meses y se puede convertir a veces hasta un año, dos años, tres años de un largo invierno. El, el cual no, tenemos que muchas veces enfrentar. Uh -huh. Tenemos que enfrentar. Creo
1: que muchas veces además se vuelve más largo porque no lo enfrentamos, sino que más bien como que nos cubrimos con la colcha, ¿no? Y no quiero, no quiero ni saber qué es lo que está pasando afuera y al momento de no enfrentarlo lo vas alargando, vas postergando, porque al final del día tienes que enfrentarlo, tienes que... Sí.
0: Creo que es como, y, y lo hacemos esta, este símil. Vemos esta metáfora, tenemos que vivir este invierno, el invierno está complicado, es, es la situación que es, es la situación que es tal y cual es, y esa es una de las capacidades del desarrollo de la meditación y del desarrollo de, de, de el, lo que te ofrece mejor dicho la meditación, el desarrollo de una mente clara, una mente que es capaz de ver la realidad tal cual es. Y en el podcast de hoy vamos a trabajar un poco, vamos a, record, vamos a, a terminar el capítulo primero del Dama Pada, que lo empezamos, si no me equivoco, hace tres capítulos.
1: Sí, hace... Sí.
0: Porque luego tuvimos el capítulo de Batís. de Batiste Maxo y luego del capítulo de Batiste, hicimos el capítulo de Jan Mas también, y no hemos terminado de leer el, el Dama Pada, que lo queremos terminar hoy día. El primer capítulo del Dama Pada, como una introducción antes, a esta antes enseñanza. Antes de, de
1: que empecemos con el Dama Pada. Y tú hablabas de esto de las estaciones y de las emociones, creo también que es eh, importante eh, cuando al momento de nosotros vivir una de estas tristezas, una, una situación que nos, nos cause pues todas estas emociones que catalogamos como negativas, que las catalogamos así porque en realidad no es que son negativas, están, son parte de. Eh, y muchas veces lo que hacemos es no, no quiero, no quiero sentir esto. No quiero, ser, nunca más, no, nunca más quiero sentir dolor, <ríe> nunca más quiero sentir tristeza. Pero al momento en que tú dejaras, digamos, tuvieras la oportunidad de dejar de sentir, como dicen los, en, en inglés, no, no te quedas como, como dormido. ¿Cómo es no? Cuando, eh, sí, bueno, no, que no, no sientes. Anestesiado, dicen, como anestesiado, como anestesiado. y sensible, no solamente vas a dejar de sentir la tristeza y el dolor, vas a dejar de sentir todo el resto de cosas. va a dejar de sentir el placer, la felicidad y el calor y la alegría y la risa. O sea, vas a dejar de sentir todo. No puedes elegir como no voy a sentir esto, pero esto sí.
0: Una de las cosas que nosotros insistimos en la práctica de la meditación, en la práctica del yoga, es el hecho de no confundir que llegará un momento en que vamos a controlar las emociones. Y, y, y hay una equivocación. ¿eh? La gente piensa que tiene que controlar las emociones. Y, esa, de, y esa, esa, esa visión de control de las emociones termina siendo una represión. reprimes tus emociones. Y eso no es nada bueno porque eso tarde o temprano te va a hacer daño. Entonces siempre, siempre insistimos en, en, en los entrenamientos, en las enseñanzas, que en el yoga y en la meditación nosotros nunca vamos a aprender a controlar las emociones. Lo que aprendemos es a no ser controlado por ellas, que es muy distinto. Es decir, la emoción va a aparecer, pero no soy limitado por ella. Yo tengo que aprender a estar en paz con ellas, a convivir con ellas. Esas emociones son, son parte del gran espectro de la vida. Eh, hay esta película, eh, Intensamente, Intensamente, creo que se llama, Disney en, Pixar. en español se llama Intensamente, en inglés no, no recuerdo cómo se llama pero en esta película justamente eh, es, una, es una representación de la neurobiología de los sentimientos, de, de la neurobiología de, la, de, de, de las emociones y cómo van apareciendo estas emociones en la mente de esta niña y al final del día, eh, o sea, obviamente todo el mundo quiere que, cree que la tristeza es lo más importante, la tristeza de revés se llama en España, dicen de revés, me están poniendo inside aquí, out ya, in, en Inside Out en inglés. En, en, mira, tiene tres nombres, de, de revés en España, Inside Out e Intensamente en Latinoamérica. Pero sea como sea, lo que, nos, lo que enseña la película es que tenemos que dar la cabida a todas estas emociones, que las emociones puedan aparecer. Y al final de la película, eh, la tristeza es la que salva, digamos, la situación. La, 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 todo es, eh, digamos, es una situación complicada y se va a volver más complicada y, y todos están rechazando la tristeza porque aparentemente la tristeza es lo más negativo la tristeza es lo que hace daño la tristeza es lo que me hace sentir mal pero al final del día la tristeza se termina, la, la aparición de la emoción de la tristeza es la que crea el, el, tiene una función. El, la función de, de salvar en ese momento y, y de hacerlo entonces aprender a no rechazar las emociones sentirlas, saber que existen lo que y las aceptamos. En el Ayurveda, y tú lo sabes muy bien, en el Ayurveda eh, están lo que se llaman los rasas, y también en los caminos del Bhakti, en los caminos del Tantra, se habla de raza Y raza puede, puede tra eh, ¿Traducirse? traducirse como sabor. Uh -huh.
1: Jugo, esencia.
0: Jugo, esencia. esencia, sabor. Entonces son los sabores de la vida, son los jugos de la vida. Y en el Ayurveda, ¿Qué, ¿Qué se supone que tenemos que tener para que y seamos supone, sanos?
1: Por eso es que tú, en, en, de hecho, en la misma comida, no en el día, como a veces te dicen, en la misma comida, tú, o en la comida más grande, tienes que incluir los seis sabores, porque eso es lo que te va a dar salud. Entonces, es igual que con las emociones. Vas a tener que vivirlas todas. En el momento que tú tienes los seis sabores que son dulce, salado, sido picante astringente y me falta uno amargo eso es tú vas a tener salud además de obviamente otras cosas no de tener ejercicio horarios rutinas etcétera etcétera no no solamente porque vas a tener seis sabores entonces ya estamos listos <risa> además que hay gente que se concentra en que come dulce todo el día entonces el, día. El,
0: el justamente eso el hecho de, de de concentrarte en un sabor es lo que, nos va, lo que nos va a dañar. Tenemos que sentir todos los sabores. Y cuando empezamos nosotros a, a rechazar todos los sabores de la vida, empezamos a crear una fantasía de que solamente tenemos que estar felices. Y, y te venden esta idea. Odín, por, como lo dice, por ejemplo, Odín du Perón, que al, al que yo siempre enseño ese video eh, cuando habla, que nosotros tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo. El, el ser humano hoy día vive con un exceso de pensamiento mágico pendejo. Y te venden estas ideas, de, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Sí. Y la gente pasa estresada porque no es feliz. Es,
1: es un positivismo negativo. Es un
0: positivismo negativo. O sea, esta, esta visión, el hecho de aceptar que hay emociones negativas, que hay sentimientos negativos y tengo que reconocer que existen. Pero nadie quiere reconocer que está triste, nadie quiere reconocer que está amargado, nadie quiere reconocer. En el instante en que tú reconoces, Puedes aprender a estar en paz con eso. Hoy día tú encuentras todos estos coaches de vida, toda esta gente de, 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 de eh, psicólogos alternativos que te quieren vender la idea de ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Y no te das el tiempo de reconocer que estás triste, de reconocer que, que, que estás amargado. Y reconoces eso y entonces en ese instante reconoces a esa emoción, reconoces ese sentimiento eso te permite avanzar, te permite crecer sin mantenerte limitado o viviendo en una fantasía.
1: Y eso sí es que lo quieres hacer, porque hay gente eh, que le encanta vivir amargado, triste, pero viene desde esto de ser víctima, porque si siempre estoy amargado y triste, la gente me pregunta, y ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te ayudo? <ríe> yo conozco un montón. Eso. A ver, está bien que uno reconozca, estoy triste. Y otras cosas, yo quiero estar triste todo el rato. Entonces pero, con las herramientas tú puedes salir de la tristeza o de ese sentimiento que tienes que vivir, pero porque también quieres hacerlo. Mira, ¿no? creo que
0: en el, en el, en justamente en lo que llamamos la meditación meta, en estos pábanas del budismo, hay una, un acercamiento hacia, esta, eh, hacia las emociones negativas que dice, cuando aparezcan en mi mente pensamientos o sentimientos que se basen en la codicia, el odio o el engaño, que yo pueda utiliz utilizar, usar las habilidades adquiridas en la práctica de mi meditación para estar en paz con esas fuerzas. Que no sea esclavizado por ellas, que no me identifique con ellas como si fueran yo o mías y que no permita que nuevos pensamientos de aversión en contra de ellas surjan en mi mente. Que solo las observe como fenómenos naturales que siempre están surgiendo y pasando por la mente humana. A mí esto me toca profundamente, realmente me, me inspira, me, me da fortaleza y, y me da valor y coraje para aprender realmente a lidiar con estas emociones. Mira lo, lo hermoso que es, cuando aparezcan en mi mente pensamientos o sentimientos que se basen en la codicia, el odio o el engaño. Y el engaño va a incluir una cantidad, el engaño obviamente es delusion, es la ofuscación, es la confusión, el no entender. Y todas estas van a desarrollar obviamente tristeza, eh, odio... Eh, apego, etcétera, que yo puedo utilizar las habilidades, las, las habilidades que he desarrollado en mi meditación para estar en paz con esa fuerza, o sea, sé, sé que existen que yo no pueda ser esclavizado por claro, ellas, no dice, que no me identifique con ellas como si fueran yo o mías, ese es el mayor problema, es que nosotros terminamos identificándonos con estas cosas como que yo les pertenezco o me pertenecen y que tenga la capacidad de observarlas simplemente como eh, Fenómenos, fenómenos naturales que se están desarrollando en ese momento. Fenómenos ver, que se desarrollan. Miren,
1: ahora que dices eso, me haces acuerdo de justo, no sé si lo, lo, lo dijimos aquí, pero lo conversamos, me acuerdo que en los colegios te enseñan esto de fenómenos naturales y desastres naturales, es exactamente lo mismo que hacemos con las emociones, cuando en realidad todos son fenómenos naturales. Desastres naturales los hemos catalogado nosotros porque cuando hay mucha lluvia y hay un deslave, se llevó una casa. O cuando hay mucha lluvia y hay una inundación y se desborda el río, que es para fertilizar los campos y etcétera, también se llevó una casa. Pero lo de desastre natural lo hemos puesto nosotros. Nunca Pero ha sido un desastre. Eso fue es exactamente. Fenómeno, ¿no? cuando,
0: cuando vino Bindu del colegio y en el colegio él vino y decía: eh, Tengo. Eh, me enseñaron, estos son desastres naturales y estos son fenómenos naturales y yo dije, inmediatamente dije como que fenómenos naturales y desastres naturales todos son fenómenos naturales no, no es que existen los desastres naturales porque un desastre natural es parte de los fenómenos naturales, ¿no? eso que tú consideras desastre, pero le hemos puesto la connotación de negativo como un desastre, entonces, por ejemplo, una tragedia, nosotros también hemos puesto esta, esta visión uh -huh. desde la mente de la tragedia, la muerte, una tragedia, se ha muerto, eso es una tragedia, es algo terrible, pero eso sucede y sucede todos eso los días, los todos los días, desde, el, desde los primeros tiempos, desde el inicio de la creación hasta la terminación de la misma, que nunca termina, que es un ciclo constante, siempre eso va a existir como claro. partes naturales. Eh, ay, pero me da mucha pena porque se murió de chiquito, porque eh, se murió muy pequeño ese niño, se murió muy joven. Sí, es doloroso, pero es real. Y sucede todo el tiempo y ha sucedido desde siempre y seguirá sucediendo para siempre. Eso no, nunca va a cambiar.
1: La verdad es que es interesante. Es interesante eso de allí. Y creo que comienza... Desde que somos pequeños. O sea, en el momento que tú tienes un hijo, que tienes una familia, que tienes niños a tu alrededor, comenzar a ver las cosas todas, la, todas las emociones y todas las, las cosas que suceden afuera como simplemente fenómenos naturales y no como desastre, no como malo, sino así es.
0: Claro, esa es una de las razones por las cuales yo jamás comprendí la, entre comillas, sabiduría de personas del mundo de la meditación, que empezaron a considerar que en este tiempo de la disque pandemia, o pandemia mejor dicho, tendría, tendrían que estar encerrados todo el mundo, todo el mundo tiene que estar encerrado, cuando a lo largo de la historia se han vivido distintas pandemias y no hemos encerrado a nadie, solo únicamente se ha, se ha aislado a las personas que están enfermas, punto.
1: E incluso... En la, en la actualidad hay un montón de gente que debería estar encerrada, no estoy hablando de salud, sino por criminal y por malo, pero todos están afuera.
0: Bueno, entonces, el, el, el hecho de, de, de dónde está la sabiduría de no entender cómo funciona la vida. Ay, sí, pero es que no salgas porque te puedes morir, entonces no vivamos, tampoco, tampoco te bañes, porque te puedes caer en el baño y te puedes morir en el baño. ¿Dónde está la, la, la inteligencia esa esa... Esa luz de, de, de la mente que te permite ver la vida tal cual es y que la muerte camina con nosotros desde el instante en que nacemos. La muerte no, no va a aparecer después. Al, no, no, está bien que se muera cuando tenga 75 años, cuando tenga 60 años. La muerte está caminando contigo todo el tiempo. Y si no somos capaces de, ves, de ver esa realidad. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? El miedo a la muerte es miedo a la vida. El miedo a la muerte es miedo a la vida. Y el miedo a evitar que un ser querido mío pueda morirse. Entonces lo voy a tener, prefiero tenerlo encerrado en la casa para que nunca se muera, porque se puede morir. Entonces le estoy privando de vivir. Prefiero vivir intensamente dos años con intensidad, vivir la vida que estar encerrado por cinco años claro, para, 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 para que tú seas feliz, para que me puedas tener allí. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que me muera. Porque Porque me has convertido en tu fuente de felicidad. No, no, no tiene ningún sentido. Pero vivimos una vida sin sentido. Y para eso tenemos las enseñanzas del Dhammapada. Y las enseñanzas de todas las tradiciones de, del, del camino espiritual. Para iluminarnos. Así que vamos a leer un poco. No recuerdo exactamente dónde nos quedamos. Pero no es muy largo. Así que... Eh, ¿Tú recuerdas exactamente sí, dónde?
1: ¿podemos? No, 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 no. Creo que nos quedamos. Vamos a ir
0: directamente acá. Entonces... Dice, el que, vive consciente, el que vive consciente de las impurezas con los sentidos refrenados, moderado en la comida, lleno de fe, lleno de sustentadora energía, a ese mar no lo derribará como el viento no derribará a la montaña. Y aquí es interesante cuando dice, el que vive consciente de las impurezas con los sentidos controlados. Es control sobre mis sentidos. Es decir, mis sentidos no me dominan a mí, no me llevan a mí. No es el cuerpo el que me guía, los sentidos el que me llevan, sino el, el, el jinete el que guía a los caballos, ¿verdad? Moderado en, en equilibrio, moderado en, en mi vida, lleno de fe, lleno de sector de energía. Pero aquí dice, el que vive consciente de las impurezas. Entonces, allí viene inmediatamente en mi mente esa visión cristiana o esa visión eh, judeocristiana, que las impurezas, las impurezas del pecado, el sexo, eh, la lujuria, pero esas no son las impurezas, Esa, esas no son las impurezas de las que está hablando el Dhammapada, las impurezas es la impureza de la mente que no me permite ver la vida tal cual es, sino que la interpreto. Y vamos a recordar, ¿no? cómo comienza el mapa dice, la mente es la precursora de todos los estados, la mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si alguien habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le persigue como la rueda persigue a la pezuña del buey. Y entonces, si alguien habla o actúa con una mente pura, entonces la dicha eh, le sigue como una sombra que nunca la abandona. ¿Qué quiere, de qué está hablando de, de esta de esta mente, de esta mente pura, de esta mente que tiene la capacidad de ver la realidad tal cual es, Objetivo. que no, que no está condicionada. Uh -huh. Que no está condicionada. Esa objetividad viene porque no hay un condicionamiento, no interpreto la vida. Nosotros nos hemos dedicado a interpretar la vida y por eso le damos mente a todo. Todo 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 está lleno de mente en vez de simplemente vivir la vida. Vos pues llegó el, pues llegó la tristeza, pues llegó la tristeza. Punto. Siento la tristeza. Vivo la tristeza y luego la tristeza se va a ir. Se sí, tiene que, que ir. La
1: tristeza ¿Y por qué será que estoy triste? Y comienzas a pensar, cuando yo era chiquita, me pasó algo parecido. Y ahora ¿no? te vas ¿Qué? al psicólogo, sí, claro, ya te van va al regresión. psicólogo. ¿Y
0: acá entonces, y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? por qué a todo el mundo le pasa. ¿Y por qué al otro? No me debería pasar a mí. Le debería pasar a otro entonces. Al, <ríe> al otro sí. Al otro sí le tiene que pasar. ¿Por qué a mí? Hay un libro que se llama ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y así. Ah. Entonces, ¿qué, ¿qué tengo que vivir? ¿Qué tengo que sentir? Eh, pero no desde un aspecto tan metafísico. Y una de las cosas... Que tiene el budismo, es su practicidad, no es tan metafísica de por qué sí, de por qué no, y Buda lo, 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 lo he contado antes, lo, lo hemos hablado antes, lo, lo ejemplifica en esta historia de este hombre que recibe la flecha, ¿Verdad? Viene la flecha, creo que lo he mencionado antes en el podcast, viene la flecha, le cae un hombre que está en una guerra, ¿Verdad? Está en un campo de batalla, está un guerrero y de repente le cae una flecha, se cae al suelo, y viene el amigo a salvarlo, y le va a salvar, le va a sacar la flecha, y el hombre dice, no, no, antes de que me saques la flecha, Quiero saber quién la disparó. ¿Vino del bando contrario o vino de este bando? No, déjame sacarte la flecha. No, no, no. Antes de que saques la flecha, quiero saber si era plebeyo o era noble. Si vino, si, eh, si, si de qué lugar vino. Hoy día quieres saber todo el árbol geneológico, quiero hacerme la. Quiero que le hagas la constelación familiar al hombre que me disparó la flecha. Hazle toda una constelación familiar para descubrir todo lo que hay detrás. Hazle la carta astral. No. Simplemente le saca la flecha y punto, se acabó, no importa de dónde vino la flecha. Esa es la practicidad del budismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tengo esto, punto, lo saco. No me tengo que poner a pensar de dónde vino y dónde empezó y cuál fue el problema y cuál es la raíz. Reconozco que hay ese problema y trabajo sobre él. Eso es claridad. Eso es claridad. Eso es objetividad. Entonces, cuando habla de impurezas... Como está diciendo aquí, el que vive consciente de las impurezas, el que vive consciente de que la mente está llena de condicionamientos, el que vive consciente de que la mente está llena de carencias y de latencias, va entonces a vivir una vida en moderación, a ese Mara no lo va a derribar, es decir, las pasiones no lo derriban, las tentaciones no lo derriban, es capaz de vivir la vida tal cual es, ¿no? Y como el viento no derriba la montaña, está estable, vive en estabilidad, porque es una, una estabilidad interior. interior ¿Qué, qué, qué quiere decir? ¿Qué, ah, entonces no siente, no siente emociones. No, por supuesto la siente, pero no se deja controlar por ellas. No quiere decir que no llora. Si aparece la tristeza, lloro, pero no me quedo ahí para siempre.
1: ¿No? O abombrada.
0: Mira, ¿por qué es tan importante...? Eh, realmente ser guiado en estas enseñanzas porque cualquiera lee esto y dice el que vive consciente de las impurezas ah las impurezas el sexo es malo trabajar es malo y tener dinero es malo un poco esas visiones eh, eh, judeo cristianas de, de de, de rechazar con la los vida sentidos
1: refrenados, y, entonces también y con los, que los que...
0: sentidos refrenados entonces tengo que tener todo esto bajo controles no estoy consciente de que los sentidos no dominan mi vida quien quiera que sea quien quiera que sea que carezca de autocontrol y no permanezca en la verdad, aunque se vista con la túnica amarilla, no es merecedor de ella. El que se ha liberado de toda mancilla está establecido en la moralidad y que se curte en el autocontrol y la verdad, tal es merecedor de la túnica amarilla. Es decir, esto está traducido tan fácilmente como el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Vemos hoy día tantos monjes, tantos pseudo gurús, tantas eh, personas que... Se, se dicen espirituales, se dicen eh, eh, maestros espirituales, pero que, que, no, que no viven en ese estado de estabilidad interior, que no han hecho esa, ese trabajo para ver la vida tal cual es, que la viven desde una interpretación. Y vienen y se, eh, se, public, se publicitan, se, 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 hacen se hacen propaganda, como que fueran maestros espirituales con, con túnicas, con atuendos, con, con la ropa más, más espiritual claro, que pueda haber, pero, pero no hay un trabajo interior. A
1: veces, ¿no? Que te vistes de cierta forma, te pones unos malas encima, las zapatillas, las chanclas, pues, no sé, Birkenstock o marca cualquiera, pero que parezcan espirituales, te rapas, hueles a sándalo, te pones perfume sándalo. Claro,
0: y es el que se ha establecido en esa naturaleza interior, en ese autocontrol. No, en, esa, en esa visión interna, en, ese, en, ese, en esa realización interior desde la estabilidad. Quien ha hecho el trabajo de purificar su mente de todos estos condicionamientos, quien es capaz de verlos, quien es capaz de, de observar sus latencias, sus carencias, quien, quien, quien es capaz de ver desde dónde está reaccionando, desde la herida, desde el dolor. Por ejemplo, muchas personas que nos estén escuchando ahorita en Spotify van a sentirse de repente juzgadas. ¡Ay, ¿por qué? ¿y por qué dice eso? Pero por. Qué? ¿Pero ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Qué, qué, qué, qué carencia te se, se está siendo tocada? ¿Y por qué te sientes atacado? Yogananda en algún momento, el gran Paramahansa Yogananda, le hizo una observación a un alumno y el alumno un poco se resintió con la observación que le había hecho el maestro. Y el maestro dice, en, dialogando sobre este tema, cuando una persona está sana, está sana, Físicamente, si tú le rozas en la piel, no pasa nada, no, no, no tiene ningún problema. Le tocas la piel, no siente ningún dolor, está, está bien. Pero si una persona tiene úlceras en la piel, tiene úlceras en la piel, y tú siquiera lo rozas, inmediatamente le duele y siente dolor. Entonces, ¿cómo está tu sistema emocional? Que cualquier palabra que se te dice, tú inmediatamente te, te duele, te, te inquietas, te, te molesta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las úlceras emocionales que estás cargando contigo? Una persona que está despierta empieza a observar desde dónde está reaccionando, desde dónde está viviendo, o una persona que está en el camino del despertar. Claro,
1: porque puede dolerte y quejarte, y puede dolerte y luego pensar, chuta, ¿qué será que tengo aquí? No, que me está doliendo. Claro, y, y,
0: y, lo, y luego, luego lo mismo, como tú vives dentro de, ese, de esa visión del juicio, te sientes juzgado claro. porque tú te dedicas a juzgarte tú te dedicas a criticarte en vez de observar lo que hay que mejorar, ese es el camino de la autoobservación y de la autoobservación, el autoconocimiento, y en ese proceso de autoconocimiento me doy cuenta desde dónde estoy viviendo, desde dónde estoy actuando, desde dónde yo reacciono porque obviamente no porque yo comience en el camino de la autoobservación el camino del autoconocimiento me va a llevar al conocimiento del ser, ahora sí ya el ser, inmediatamente, en dos meses de práctica, ya estoy, ya realicé mi Atman, ya realicé el espíritu, o ya realicé la totalidad, o como quiera llamarle, o como quiera decir, no. Lo primero que voy a realizar es que estoy actuando desde la carencia, que estoy actuando, viviendo desde la escasez, estoy actuando desde la víctima. Es lo primero que voy a hacer. Si yo me observo, me doy cuenta desde dónde estoy viviendo. Pero... El, el, el mayor límite viene cuando, cuando, cuando empiezo a pensar ah, tengo que ir al pasado a curar todo el árbol geneológico a curar la familia, a sanar al niño interior, al, 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 al sanar al adolescente interno a... no no, no, aquí aquí y ahora, ¿qué tengo que trabajar? ¿qué tengo que cambiar? no tengo que ir a curar a mi mamá, ni a sanar a mi papá ni a sanar a nadie más, ni a sanar todo mi árbol geneológico sanate sánate tú y con eso sanarán el resto si es posible
1: en algunas etapas de mi vida que <risas> iba, la, iba al psicólogo, ¿no? Tenía terapia. Pues, ese, Ojo, ese, esto
0: sí. no quiere decir que no sea que bueno ir al psicólogo, sí, sí, es muy, sí. la terapia es muy buena no, no. <risas> para escucharte y para obviamente realizar qué es lo que está pasando.
1: Yo me, me dio un poco de, de gracia porque comencé a ir, no sé, pues dos veces al mes, puede ser, me, me, la verdad es que me estaba haciendo bastante bien. Creo que como dijimos la otra vez, debería ser canasta básica, ¿no? Eh, tener una terapia. Y, y me acuerdo que en una de las primeras consultas que tuve, le decía, pues no sé, algún problema o de algo como yo me sentía. Entonces, pues la, la, la psicóloga me decía, esto comenzó, eh, no sé, cuando fuiste concebida, yo qué sé, una cosa así. entonces Y yo le decía, pero eso fue, ya bueno, no fue ahora, pero digamos que lo dijera ahora. Y le digo, pero eso fue hace 38 años, ¿cuándo voy a comenzar a sanar los que me están pasando ahora? Porque... O sea, si recién a los 38 estoy pensando en sanar lo que me pasó cuando me concibieron que no, ni, no estaba ni bajo mi control, o sea, que era así como
0: mis padres.
1: ¿Y a qué hora voy a comenzar yo a trabajar los problemas de, de la adultez? O sea, tengo que tener sesiones por tres vidas más. Es muy difícil. Y otra cosa que iba a decir, que también es, es complicado, por lo menos en... En la actualidad, yendo a esto que tú dices que somos muy eh, críticos con nosotros mismos o muy duros con nosotros mismos, creo que hubo una unas una generaciones que eran muy muy duras, que tuvieron padres muy duros y que entonces son muy duros con ellos. Ahora estas generaciones que vienen, incluida digo la mía y pues las que vienen atrás o las no las que vienen después. Eh, estas son las cosas que tú te metes a, a las redes sociales y ves, ¿no? Como esto, esto mismo del positivismo negativo, que tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Ahora, todo es, yo hoy me permito no sé qué y resulta que nos permitimos todo. O sea, antes éramos mega críticos con nosotros mismos y ahora somos permisivos con nosotros mismos, como que nos fuimos de un extremo al otro. Hoy me permito estar triste y mañana también me permito estar triste y pasado me permito estar triste. Como estoy triste, me permito tomarme dos litros de helado y me permito, sabes que hoy no tengo ganas de trabajar, me voy a sentar a ver Netflix todo el día y me permito y me permito y me sí, permito. Sí,
0: lo que somos, somos simplemente autoindulgentes. Exacto. Saida de Nicaragua dice, eso lo usan como excusa para no tomar acción y esperan que un proceso esperanza de un proceso que, que nunca termina. ¿no? Y, y, y por un lado, tú ves la gente, muchas de estas personas que no toman acción sobre su vida, lo que hacen es pasar de terapia en terapia, terapia en terapia, terapia en terapia. ¿no? De limpieza de chakras en limpieza de chakras, limpieza de abras, limpieza de abras, del cristal de aquí, del gurú de acá. Y siempre estoy buscando todo y sigo buscando la respuesta afuera. Claro. En vez de tomar acción sobre mi vida interior en el aquí y el ahora y continuar ese trabajo. Aquellos que imaginan lo inesencial en lo esencial, eh, eh, en, lo, en lo inesencial, lo esencial, y que ven lo esencial en lo inesencial por culpa de tan equivocada visión, jamás perciben la esencia. Pero aquellos que ven lo esencial en lo esencial y lo inesencial en lo inesencial debido a su correcta visión, perciben la esencia. Vamos a traducir esto al castellano cercano, al castellano cercano. La gente. Considera importante lo que no es importante. Y la, que, la gente considera a lo importante como que no fuera importante. Y hay cosas a las que le damos una importancia que, que no la tienen, un valor que, que, que no tiene. Tenemos
1: El prioridades. Hecho de,
0: de empezar a darnos cuenta. Claro, tenemos prioridades equivocadas y darnos cuenta qué es qué y, 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 y dónde está. Entonces, divido mucho mi vida entre lo que me gusta o no me gusta. Esta semana les comentaba. Eh, a los estudiantes de la formación de yoga, de yoga rajasia, eh, esta historia que, que cuenta cuando uno se sube a un, un avión con un amigo, verdad tu, tu mejor amigo, eh, tu mejor amigo del colegio, o el chico el, el, la chica más simpática de, de, de entre tus amistades, la más graciosa, la más chistosa, la más agradable. Y comparando un poco la, la vía de, del desarrollo espiritual, cuando tenemos, queremos un guía espiritual o queremos que alguien nos guíe en el, en el sendero, queremos siempre que sea alguien que nos caiga bien, que nos agrade. Y muchas veces que nos haga reír y, o que nos diga las cosas que queremos oír, que nos diga las cosas que queremos escuchar. Entonces, tú no se sube en un avión, ¿verdad? Y aquí está un gran piloto que nos acompaña hoy día, José, que era gran piloto, de ahora ya piloto retirado, pero sabe bien de lo que voy a hablar. Entonces, tú subes al avión y de repente, por alguna razón, este, este vuelo solo tenía un piloto y el piloto se desmaya y está desmayado en coma y no se puede levantar. El, el vuelo va a caer, va a ser inminente, uno va a caer, va, el, el vuelo va a caer y van todos a morirse. Y tu amiga que está al lado te dice, tu amiga que está al lado, tu amigo que está al lado te dice, yo voy a aterrizar el avión porque yo he jugado en PlayStation Air Force 4, Air Force 5, como se llame. Entonces, yo voy a aterrizar el avión y fulanita te cae re bien, pero tú quieres que ella aterrice el avión, quieres que ella aterrice el avión, pero resulta que en primera clase adelante, en business class, hay un piloto así como José, que, como José pero José es buena persona, muy querido, muy simpático, simpático. Sí. Pero, pero este que va del frente es un, amargado. Amer, un a, a, americano amargado, súper amargado, que pasó en el proceso y te dijo, señorita, voy a base y te cayó, te cayó re mal, pero el tipo trabajó 50 años en American Airlines. ¿Quién quieres que aterrice el avión? ¿Ese señor amargado que está al frente, que sabe lo que hace, o quieres que tu mejor amiga que jugó, que jugó un juego de, de PlayStation, de cómo aterrizar aviones? Entonces, en la vida, cuando tenemos guías, cuando tenemos personas, cuando tenemos doctores, cuando tenemos profesores, tenemos maestros, queremos uno Ay, que me trate bien, que me diga bonito, que me abre bonito, que me, que me mire lindo y que no me diga nada feo. Hay que tener alguien que sabe lo que hace, saber lo que hace, y, y soy capaz entonces de saber qué es qué. Esta es mi mejor amiga para salir a, a, a pasear, para divertirme un poco. Este, en cambio, es un guía que me está diciendo por dónde ir. Así tenga su propio temperamento, carácter, lo que sea, ¿no?
1: Yo estoy segurísimo segurísima de que todos... ¿Hubieras dejado fuera, que aterrizara a tu amiga el avión? hubiera dejado que mi
0: amiga...
1: No, no. <ríe> no estoy segurísima... ¿Hubieras dejado,
0: mejor dicho, hubieras dejado que tu amiga choque el avión, que todos se mueran. No,
1: estoy segurísima que todos nosotros hemos tenido en la época de la escuela, del colegio, un profesor, una profesora, un maestro eh, que era estricto, que era duro. no y Teníamos nosotros que... Nos encantaban porque hacían los juegos y la canción. No que el otro no sí, quisiera, sí, sí, sí. pero que era estricto, ¿no? El que te apuntaba, nosotros teníamos leccionarios en el colegio, te apuntaban a leccionarios y llegabas tarde, que cerraba la puerta y no podías entrar. Ahora todo eso no se puede hacer aquí en Ecuador. Te dejan entrar a todas las clases, puedes llegar a la hora que te dé la gana. No hay eso. Cuando yo estaba en la escuela, sí había. Y, y estoy segura porque lo he escuchado de varias personas. Yo tenía en particular una profesora que era muy estricta. Era excelente, profesora, excelente, excelente. A nosotros nos dio como tres años seguidos, eh, lengua y literatura. Y mi promoción es la que mejor escribe, la que mejor se expresa. O sea, una ortografía, una caligrafía, semántica. Mira, excelente, excelente. Y si tú a mí me pones a, no sé, a preguntar, a recordar cosas del colegio, esa es la única profesora, no la única, pero... A la que yo llevo aquí en mi corazón y en mi cabeza y a quien agradezco todo. Y no era la que te decía qué guapa que estabas o qué lindo te quedaba el uniforme. O, o la te... que te dejaba
0: hacer lo que tú quisieras. Oh, exacto. Quisieras no, hacer. no,
1: no. De hecho, era bastante estricta y era excelente. No era grosera, era estricta nomás pero excelente y no siempre ese mejor profesor o ese mejor maestro o ese mejor guía va a ser el que te diga las cosas que tú quieres oír como tú acabas de decir o, claro. que, o que sea de la manera que tú esperas que sean las personas pero es
0: simplemente un ejemplo para poner cada cosa en su sitio uh -huh. pero hoy día no podemos poner nada en su sitio porque, no, porque estamos eh, rodeados de una vida artificial de una vida falsa eh, nos han metido en una burbuja lo que decíamos antes hoy, hoy día las generaciones actuales son los que podríamos llamar generaciones de cristal que se quieren quiebran ante cualquier cosa y, y, y lastimosamente los padres y muchos padres han hecho esto, queremos arreglarle la vida a nuestros hijos, entonces cuando tú en los años 80, en los años 70 ibas a un parque a jugar a un parque, te caías y te rompías la cabeza cuando tú ibas a jugar a una resbaladera, te caías, te rasmillabas, te rompías el codo, sangrabas el codo. Ahora no, para que los niñitos no les pase nada, vamos a poner todo lleno de, de mats y colchonetas para si se caen de aquí de la resbaladera, no les pase absolutamente nada. Entonces el niño sale a la vida pensando que se va a caer de la resbaladera y no le va a pasar absolutamente nada. Y si le pasa, ¡ay no, el piso es malo!
1: Claro toma
0: piso, toma piso, yo he visto no, no. piso malo
1: piso malo Piso malo. No. Es como, te caes niño ¿Qué,
0: ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos que, eh, que todo eh, es culpa eh, del otro estamos criando y, y, y desarrollando generaciones de, de blandengues, de, de pusilánimes que no tienen ni, ni, ninguna, ninguna fuerza de carácter ningún poder de decisión y que creen que todo tiene que ser y sin ningún respeto por supuesto sin ningún respeto frente a la y vida. Que, y
1: que todo es culpa del resto. Que las situaciones. De alguien son... más es culpable. Exacto. El piso,
0: es culpable. El piso es culpable. ¿Por qué? Y no, el culpable es la profesora de este kinder, la directora, los dueños de este colegio son culpables porque ellos no han puesto un piso adecuado para que cuando los niños se caigan, no se lastimen. Si los niños se caen en el piso, se van a lastimar y así es la vida. Y Pero, si no
1: aprendes a lastimarte y a caerte cuando eres niño, cuando eres adulto no vas a poder ni caminar. Y entonces.
0: por eso luego vas a querer un verano eterno. Y no quieres lluvia y no quieres lodo, porque solamente quieres que todo sea bonito, que todo sea perfecto. Pero no entendemos que la perfección no está en que las cosas sean como yo quiero que sean, sino que las la perfección está en que las cosas son como son. Pero aquellos que ven lo esencial en lo esencial y lo inesencial en lo esencial, debido a su correcta visión, entonces perciben la esencia. Vemos la realidad tal cual es. Ponemos cada cosa en, en su lugar. Tengo compañeros, tengo maestros, tengo profesores, tengo instructores, porque no es lo mismo un maestro que un profesor, que un instructor, ¿verdad? Eh, y cada cosa en su sitio, adecuadamente. Lo que es importante es lo importante. Hay cosas que son urgentes y que son importantes. Hay cosas que son urgentes, pero que no son importantes. Hay cosas que no son ni urgentes ni importantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Actuar en tiempo, lugar y circunstancia. Así como la lluvia penetra en una casa mal techada, la avidez penetra en una mente no desarrollada. Así como el agua no penetra en una casa bien techada, la avidez no penetra en una mente bien desarrollada. ¿Y qué es una mente bien desarrollada? Una mente que ha trabajado sobre su capacidad de desaprender, de liberarse de... De todos estos condicionamientos, de estos filtros socioculturales, de todo esto que nos está limitando, ¿verdad? Es, esa es esa mente desarrollada. De ahí. El malhechor se lamenta ahora. ¿Qué, qué es el, el malhechor? Obviamente, la persona que actúa negativamente, que obra desde, desde ese lugar, eh, desde la herida, que eh, obra desde el, desde el dolor, etcétera, desde la limitación. El malhechor se lamenta ahora y se lamenta después. Se lamenta tanto aquí y allí. Se Siempre se lamenta y sufre percibiendo la impureza de sus propios actos. Una vez más, ¿cuál es la impureza de sus propios actos? ¿Cuál es la impureza de sus propios actos?
1: Me está tomando la lección. Sí, te estoy
0: tomando la lección. <risa>
1: eh, no sé, ¿qué te conté? ¿Qué
0: te ¿Desde dónde se acción? dio la acción? ¿Desde dónde se la acción? O sea, que el Ten...
1: el, la intención que tiene.
0: No, 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 no. Me refiero, la impureza de sus propios actos quiere decir que estoy actuando desde una mente condicionada, una mente condicionada, una mente limitada. Estoy, por ejemplo, actuando, estoy respondiendo desde mi herida. Estoy respondiendo desde el, desde el no querer reconocer. Eh, mis carencias, de no, de no querer reconocer mis latencias, de no querer re, eh, eh, re, reconocer mi propio dolor. No, eh, no, no sé si me explico, si, si, si somos capaces de entender, si, si entendemos lo que estoy diciendo, el hecho desde dónde estoy actuando. ¿no? Eh, a eso es a lo que se refiere. La impureza de sus propios actos, que son actos que han nacido desde el odio, desde la avidez, desde la ira. En ese momento son ellos, la, la avidez, el odio, la ira, lo que me controla y lo que me lleva a actuar. El bienhechor se regocija ahora y se regocija después, tanto, tanto como allí se regocija. Tanto aquí como allí se regocija. Se regocija, se regocija enormemente, percibiendo la pureza de sus actos. ¿Por qué? Estás en paz, estás feliz. ¿Por qué? Porque estás actuando desde donde sabes que tienes que actuar. No quiere decir que todo en la vida te va a salir bien, que todo va a ser perfecto. Pero si, si, si eh, trans, eh, transferimos esto, por ejemplo, al Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita va a hablar acerca de la acción correcta. El yoga es el arte de la acción correcta y la acción libre de los frutos de la acción, libre del apego a los frutos de la acción. Actúo porque sé qué es lo que tengo que hacer, no por los frutos que voy a recibir. ¿No? Entonces, en ese, en ese momento, soy feliz por la acción misma, porque realizo y cumplo mi Dharma, cumplo mi misión en la vida, cumplo mi propósito. No quiere decir que voy a tener frutos de acción, no quiere decir que van a que voy a recibirlos. No quiere decir que si yo hago una buena siembra voy a tener necesariamente una buena cosecha, pero hice mi esfuerzo de hacer una buena siembra. Y si no llegó la cosecha, pues no llegó la cosecha. Yo estoy contento en el haber actuado correctamente. Repito, el bienhechor se regocija ahora y se regocija después, porque actuó correctamente. No importa si las cosas no se dan como yo quiero. Si no se dan puntos, no se dieron. Y, no se dieron y ya está. Porque en cambio ahí estoy actuando desde la, desde la impureza. ¿Y cuál es la impureza? La limitación mental en la que voy a estar diciendo, ay no, ¿por qué no se dieron las cosas como yo quería? Si yo hice esto, si hice el otro, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Estás actuando desde allá. Sufre ahora y sufre después. Sufre en ambos estados. He actuado mal, dice sufriendo. Además, sufre abocándose a un estado más doloroso. Es decir, le sumo sufrimiento al sufrimiento. Mira esa, esa diferencia cuando tienes la objetividad. Ok, me caí, pues me caí, me limpio me limpio, me curo y para adelante lloro las lágrimas que tengo que llorar y a seguir jugando, seguir haciendo, punto. Pero en cambio, el que le suma más sufrimiento, un sufrimiento, ay que porque me caí que me hicieron caer, tu culpa eres tú el culpable, el piso es el culpable, el director del colegio, mamá ven, vamos a demandar, vienen y demandan al colegio porque no pusieron en el piso para que el niñito no se cayera de la, porque si se caía se podía lastimar, entonces nadie se puede lastimar en la vida, entonces tenemos que andar todos con cuidado para que nadie se lastime y, 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 y vivimos un mundo de gente hipersensible. Claro.
1: Que se ofende
0: ¿No? con todo. Eh, eh, que te ofendes con cualquier cosa, cualquier cosa que les diga. Al chino ya no le puedes decir chino, porque si le dice chino eh, es ofensivo, es racista. En el colegio le decíamos, a, 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 teníamos a la compañera que era la china, la, la china. Hola china, ¿cómo vas? Y la, <risa> la, la, la china fijó No, la, la china Pérez. ¿Por qué? Porque tiene los ojos regados, la china. Ay, no, pues es un racista, racismo. No, era, era hipersensible, no, hipersensible. Eh, y, y, y inconsecuentes también. O sea, no, no, no estamos pensando con claridad. Una vez más, regresamos a sutra, un, un sutra anterior. No vemos lo esencial y lo inesencial. ¿no? Y de eso hay un, hay un montón. O sea, estamos viviendo, vivimos un mundo, nos quieren llevar hacia un mundo sí, sí, sí. De, 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 lleno de disparates, lleno donde, donde lo importante ya no es importante. Y lo que no es importante se ha vuelto esencial. No, el, parece que Buda sabía lo que venía, lo que se venía, entonces nos lega esta enseñanza para que nosotros podamos entender, sufre ahora y sufre después, sufre en ambos estados, he actuado mal, se dice sufriendo, además sufre abocándose a un estado más doloroso, pues, sumándole sufrimiento al sufrimiento, goza ahora y goza después, en ambos estados es verdaderamente feliz, he actuado bien, se dice, además abocándose a un apacible estado es feliz, así el que, obra, el que bien obra, pero el que bien obra, es el que obra desde donde, desde una mente clara, desde una claridad, desde, desde el, lo guía la sabiduría en cada una de sus acciones, lo guía la bondad para crear más, más, más verdad, más, más bondad y más belleza en el mundo. En cambio, la otra persona simplemente actúa desde la herida, actúa desde el deseo, actúa desde el impulso. Yo, Somos impulsivos que, y reactivos nada más. Lo,
1: usualmente lo que pasa es yo actúo bien, por ejemplo, como iniciativa, ¿no? Voy a actuar bien, me porto bien, soy bueno, no sé qué, pero si la otra persona me contestó mal, entonces ya ahí se acabó, él actúo bien, te este, voy a contestar porque me acabas de herir, porque no contestaste lo que querías, porque no obtuve el resultado que quería. Y entonces entramos en que yo comencé bien pero luego en el camino se me olvidó y me perdí porque porque ya es como pero es que el otro es así cómo voy a portarme bien o cómo voy a ser honesto o cómo voy a ser bueno no bondadoso porque caemos en esto de, de claro pero de los es, es que esa
0: esa acción positiva no se está no están haciendo desde la sabiduría uh -huh, nace sí. desde la búsqueda de un resultado yo me voy a portar bien contigo para que tú te portes bien conmigo
1: claro es condicionado.
0: Yo me voy a portar bien contigo para que tú te portes bien conmigo. Yo voy a hacer este trabajo para recibir esto de acá. Yo voy a hacer esto. No, no. No pueden hacer desde allí. El nacimiento de la sabiduría es cuando tú estás cumpliendo tu propósito en la vida. Lo voy a hacer porque eso es lo que tengo que hacer. Lo tengo que hacer y punto. Si yo he tenido si yo he eh, eh, me he comprometido en, este, en, esta, en esta acción eh, altruista, en este trabajo, en lo que tenga que hacer. Me he comprometido conmigo mismo y estoy cumpliendo mi dharma, mi propósito de vida. Lo voy a hacer sea por lo que sea. No importa si me pagan, no importa si no me pagan, no importa si me va bien, no importa si me va mal. No importa si, si luego me critican, no importa si luego no, no lo valoran. Yo hice lo que tenía que hacer y punto. Es muy posible que te dé un poco de pena. Por ejemplo, he, he tenido lastimosamente eh, eh, estudiantes ingratos en mi vida. Y, y me ha tocado el, el corazón de la ingratitud, me, me, me ha tocado el, 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 la vía de, de la desconsideración, me ha tocado y he tenido que, a, a estudiantes que les he dado todo mi corazón y, y, con, y, con todo, y con todo mi amor les he enseñado, les he entregado y han sido ingratos en el camino, pues me da pena, me, me dio pena, pero ya está, ya fue, yo hice mi parte, ya ellos harán la suya, y lo único que puedo es bendecirlos y desearles lo mejor, bendecirlos y desearles lo mejor, porque no tuvieron la capacidad de ver lo que se les estaba enseñando, no tuvieron la capacidad de ver lo que se les estaba entregando. Y obviamente, llenos de, de su sufrimiento, llenos de estos samskaras, llenos de estos patrones, de llenos de una mente impura, no ven con claridad, no, no están viendo con claridad. Entonces, ¿a dónde regresamos? Siempre esa pureza de la mente. Aunque uno recite muy a menudo las escrituras, si es negligente y no actúa en consecuencia, es como el bajero en cuenta, en que cuenta las vacas de los otros. ¿Eh? No obtiene los frutos de la vida santa, aunque uno recite un poco las escrituras. Si se conduce según la enseñanza, es decir, el Dharma, la práctica espiritual, abandonando el deseo, el odio y la ilusión, que quiere decir esto, el apego, el rechazo, y la ofuscación, ¿qué quiere decir? Que no me apego a la vida, no me apego a las cosas, no me apego. Por eso es lo que quiere decir aquí deseo. El odio desde el rechazo, rechazo la muerte, rechazo el dolor, rechazo las cosas negativas, rechazo cuando alguien me dice algo. Muchas veces, como tú me lo contabas en, en tu escuela, eh, tenías esta profesora a la que como era estricta, rechazabas que era estricta, pero eso era lo que era beneficioso Ay, para ti. Amaba, o sea, bueno, tú la amabas, pero lo, los, demás, la amaba. los demás lo odiaban lo mejor, porque tú o sea, eras buen estudiante. Y la ilusión, ¿qué quiere decir? La ilusión es la ofuscación, que es una mente nublada que no tiene la capacidad de ver la realidad tal cual es. Vean sí. esto, estas tres, estas tres frases van a insistirse siempre en la mapada. El apego, citado aquí como deseo. El odio, que es la aversión, el rechazo. Y la ilusión, que está citada aquí, que no es la ilusión del maya, que, que se suele hablar en la, en, la, en la filosofía india, en los, en los, en los círculos académicos del yoga, del, del yoga del Bhagavad Gita o del yoga sutra, no es el maya de, de, del Vedanta, no sino la ilusión representada como ofuscación, que es mi mente nublada que no me permite ver la realidad tal cual es, una mente coloreada. A eso se refiere cuando dice ilusión. Provisto con una mente bien equilibrada y apegándose a nada, ni aquí ni después, obtiene los frutos de la vida santa. Y así termina el primer capítulo llamado Los gemelos, los gemelos porque son los versos gemelos de el Pada, la Pada, más original del Buda y que nos recuerda a dónde tenemos que ir a purificar nuestra mente a limpiar nuestra mente y actuar con una mente pura ¿qué quiere decir? con una mente que ve la realidad tal cual es, que no la interpreta, que no la pasa a través de filtros Todos nos, yo ahorita tengo estos lentes que son transparentes, un poco sucios, ya como mi mente ¿ya? <risa> un poco sucios, <risa> pero que me permiten ver las cosas como son yo las veo, los veo con bastante claridad ¿no? con estos lentes. Si yo me pusiera unos lentes rojos, voy a ver a través de esos lentes todo rojo. Si me pongo unos lentes azules, voy a, voy a ver a través de esos lentes todo azul. Entonces, mi realidad no es eh, 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 totalmente cierta, porque la he interpretado y pasándola a través de unos filtros. Y es lo que nos sucede a todos. ¿Cómo llevar esta enseñanza a un campo práctico? ¿Cómo llevar esta enseñanza a, a que haga vida de mi vida? No solo leer, leer un texto uh -huh. y reflexionar sobre un texto que, que no me aporte nada. Darme cuenta desde dónde estoy actuando, cómo estoy actu actuando. Por eso la base de la vida espiritual es la práctica espiritual. No hay tal claro. cosa como vida espiritual, señores, señoras, amigos, amigas. No hay tal cosa como vida espiritual sin práctica espiritual. No, yo, yo soy espiritual porque creo en los unicornios, soy vegana y me llamo Rainbow Sunshine, me llamo arcoiris, eh, 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 lo que quiera. Lo, eh, y me
1: viste blanco.
0: Sí, y, y uso cuarzos y hago ceremonia de ayahuasca una vez cada tres, cada tres eh, meses. Una vez cada tres meses hago ceremonia de ayahuasca y ahora sí ya soy espiritual. No, y porque ando en bicicleta y no, y no consumo plásticos Y no consumo claro. plástico. sí, como no consumo plásticos ahora soy ultra espiritual. En, en definitiva, en definitiva, estas cosas son irrelevantes. No tienen ningún valor, no tienen ningún valor. En definitiva me refiero en, 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 a la gran escala. Claro, Porque sí. si yo no purifico mi mente, si no hago un trabajo interior de purificación, entonces voy a estar viviendo la vida desde, desde modas. Ahorita hay la moda de la ecología y mañana aparecerá la, aparecerá la nueva moda. ¿no? una nueva moda de otra cosa y nos están vendiendo una cantidad de cosas que no, no tienen ningún, ni, eh, de des, de ningún las, sentido de sabiduría
1: de las modas pero que tienen que ver con alimentación saludable entonces hace un par creo que salió lo de la chía, pero antes de eso fue la espirulina y antes de eso fue la linaza. El noni,
0: y el noni ¿recuerdan? El doni, el doni. Sí, recuerdan, no? deben, deben ver, ¿no? La, la, la moda del noni, la moda de la linaza, la moda, ahorita está la moda del açaí, luego está la moda, sí, y están apareciendo todo el tiempo modas nuevas de lo que hay que consumir, de lo que hay que comer. no No nos movamos por modas. La macha. Ajá. realmente utilicemos estos elementos que son buenos para nosotros, Exacto. por supuesto no es que no, o, los, no, los,
1: no los utilicen
0: no quiere decir, nosotros no por ejemplo un... en casa eh, reciclamos y tratamos de vivir lo más eh, ecológicamente eh, eh, posible en lo que se puede pero el punto es regresar a lo que es esencial, lo que es esencial es transformar la mente lo que es esencial es trabajar en mi autoobservación Y si no hay práctica espiritual, entonces no puedo de ninguna manera considerarme una persona espiritual. Requiero una disciplina espiritual. Porque es lo único que va a hacer que mi cambio sea significativo. Que mi vida sea significativa. El hecho de que yo pueda transformarme día a día con mi práctica y mi disciplina. De otra manera, cualquier cosa que haga será anecdótica. Nada más. Y creo que con eso... Podemos terminar habiendo eh, comentado cosas muy interesantes. Esperamos habiendo verlos.
1: Terminado el, mapa, el habiendo terminado primer, la mapada, cabeza.
0: esta eh, nuestra siguiente nuestro siguiente eh, podcast va a ser el domingo también. Vamos a hacer el domingo a las ocho y media de la mañana. No a las ocho. No a las ocho. A okay. las ocho y media de la mañana el próximo domingo. Tentativamente lo haremos desde la ciudad de Guayaquil y el siguiente si lo hacemos el martes. Entonces tenemos domingo y martes. Así que estén pendientes, ojalá nos puedan escuchar eh, y unirse con nosotros. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Y nos vemos en, a los que están en España, nos vemos en los Pirineos. Nos vemos en los Pirineos en breve. Harion, Harion, Rader de